0: je luistert naar de Charlotte's Law podcast. Dit is een opname van een van de video's, dus ook die kun je terugkijken. Elke dinsdag is er een nieuwe te vinden op YouTube. Charlotte, de social media jurist van Nederland. We krijgen heel erg vaak de vraag wanneer een overeenkomst nou rechtsgeldig is. Antwoord daarop is eigenlijk heel simpel. Als er sprake is van aanbod en aanvaarding... Zo staat het ook gewoon in de wet. Een aanbod is gewoon, hé, hey, ik lever dit en dat aan jou. En die ander zegt, oh, oké, okay, top man. Nou, hop, overeenkomst. Het lastige is veel meer, hoe kun je een overeenkomst uitleggen? Of hoe kun je bewijzen dat er een bepaalde overeenkomst bestond? De twee meest gemaakte fouten zijn eigenlijk dat er niet voldoende duidelijk is wat er nou is afgesproken. Of dat niet voldoende duidelijk is dat iemand daar daadwerkelijk mee akkoord is gegaan. Een mondelinge overeenkomst is dus gewoon rechtsgeldig. Wij kunnen een keer met elkaar ergens praten buiten op straat en een afspraak maken. Dan hebben we een overeenkomst. Het lastige daarvan is alleen... de een die herinnert zich het een, de ander herinnert zich het ander. Ja, wat is er dan precies afgesproken? En is het dus eigenlijk al verstandiger om bijvoorbeeld een opname te maken van dat gesprek... of om toch het een en ander op papier te zetten... Of op schrift bedoel ik dan eigenlijk. Het kan ook best via WhatsApp, e-mail, eh, Instagram DM voor mijn part. Op welke manier, maakt niet uit. Belangrijker is veel meer dat elke partij weet welke afspraken er precies gemaakt zijn. Heel vaak gaat het natuurlijk een beetje in een gesprek. Hè? Verander je nog een beetje wat en dan gaat het op en neer... Dus dan is het eigenlijk wel heel interessant om te zeggen... nou, aan het eind maken we even een samenvatting... welke afspraken er nou gemaakt zijn. Je bent dan al een heel eind op weg... als je die afspraken op die manier hebt. Het lastige is alleen dat je misschien toch nog niet nagedacht hebt... over bepaalde consequenties. Wat als iemand iets toch niet doet? Wat is dan de afspraak? Zorg dat er geen gaten vallen in de afspraken die je maakt. Je moet soms even net twee stappen verder denken. Niet alleen maar aan nu... Maar ook aan, oké, okay, wat als dit misgaat? Probeer dat dus ook vast te leggen in je afspraken. Het wil niet zeggen dat als je dat niet afspreekt, dat je overeenkomst niet rechtsgeldig is. Maar het is lastiger om uit te leggen wat nou het gevolg is van iets wat er mis is gegaan misschien. Nou, daarnaast wil je natuurlijk wel kunnen bewijzen dat jullie allebei gebonden zijn aan die afspraken. Nou, dat is dus mondeling lastig te bewijzen. want Misschien zegt iemand wel, nou ik heb jou toen helemaal niet gesproken... We hebben deze afspraken helemaal niet gemaakt. Of we hebben andere afspraken gemaakt. Je zou het dus op kunnen nemen. Nou, dan moet je wel zorgen dat een stem te herkennen is. Dat maakt het ook weer wat lastiger. Dan kan het bijvoorbeeld per e-mail. is ook gewoon rechtsgeldig. Maar ja, misschien kan iemand anders ook wel bij die e-mail... en heeft iemand anders dus wel akkoord gegeven... en heb je dus helemaal geen overeenkomst met de persoon... waarmee je die overeenkomst dat willen sluiten. Denk bijvoorbeeld aan trouwfotografen die met een bruidspaar afspraken maken... Mensen zijn dan nog niet getrouwd. Maak je een afspraak met iemand die achter het e-mailadres um, jan-en-nel-at-gmail.com zit. Maar ja, heeft Jan gereageerd of Nel? Of waren ze toch allebei? Stel nou dat ze opeens je hele bruiloft aflassen twee dagen van tevoren. Bij wie kun je dan nog je geld claimen? Bij Jan of bij Nel of bij allebei? Nou, bij allebei kan alleen maar als ze er ook allebei voor getekend hebben. Dus dat is bijvoorbeeld met e-mail wat lastiger... En moeilijker te bewijzen. Dus wat heb je dan het liefst? Nou ja, eigenlijk de natte handtekening. Daar heb ik al eens eerder een video over gemaakt. Dat is echt een handtekening van pen op papier. Natuurlijk, mensen kunnen ook handtekeningen proberen na te maken... maar dat blijkt in de praktijk nog best lastig te zijn. En handtekening-experts kunnen heel goed onderscheiden... wat er dan van wie is. En dan bestaat er ook nog de officiële digitale handtekening... die dezelfde rechtskracht heeft zoals we dat noemen... Als een natte handtekening, waar een rechter dus niet zomaar omheen kan. Maar dat is eigenlijk ja, een soort getal dat vast blijft hangen, een soort code die vast blijft hangen aan het document dat je tekent en aan jou als persoon. Een ingescande handtekening kun je natuurlijk ook een digitale handtekening noemen, of iemand die op een knop moet drukken of um, met een muis een handtekening moet zetten. Het lastige daarvan is alleen dat je dus het probleem blijft houden dat je niet weet bij wie die handtekening precies vandaan komt. Je hebt dus nog steeds een rechtsgeldige overeenkomst... maar weet je zeker met wie die gesloten is. Daarom dus het liefst zet overeenkomsten op papier. Mondeling is net zo rechtsgeldig... maar voor je bewijs is schriftelijk gewoon een stuk interessanter. Mocht je nou vragen hebben over wat er allemaal in een contract zou moeten staan... en over hoe je nog op een andere manier kunt regelen... dat je daadwerkelijk weet met wie je een contract sluit... Neem vooral contact met ons op.